0: Hola gente, ¿cómo están? Nueva edición de este podcast, de este gran proyecto que como te contamos antes largamos con nuestra facultad, el Quality Sad, somos un grupo de alumnos preparándonos ya casi listos si no fuera por esta pandemia nos faltaría menos todavía para recibir no estar con el título en la mano y hoy como te veníamos avisando y te dijimos antes, prepárate que tenemos más para ustedes tenemos a otro profesional, a otra personita, a otro genio que nos va a ayudar, nos va a iluminar un poco sobre, con sus saberes, sobre experiencias. Ya saben cómo esto esto no es nada firme acá. Imagínense, quiero que ustedes, espero, más que quiero, espero que estén igual que nosotros, un café, lo que sea. Lo bueno del podcast es eso, que puedes estar limpiando tu casa, lavando el auto, manejando el laburo, te enganchas con el Spotify y lo escuchas nomás. Te sirve de fondo para todo el día. Así que acá con usted le vamos a presentar. Él se va a presentar solo. Y después le vamos a lugar a Santi. Que ya lo conocen todos a Santi. Yemil, por favor, todo tuyo.
1: Buen día, buen día chicos. Eh, buen día para todos. Y, y bueno, los, los futuros oyentes. Arrancó, arrancó movida la mañana con esa presentación. Muchas gracias, muchas gracias al equipo que... <risas> Que está llevando adelante este proyecto, este, este lindo desafío, que, que suma y, y construye a toda esta adaptación, ¿no? Los que nos trajo esta pandemia, este contexto, y, y que todos nos estamos reinventando y adaptando y, y, bueno, proponiéndonos estos desafíos. Así que felicitaciones para ustedes. Vamos a ver lo de genio, ¿sí? Vamos a ver lo de genio. Creo que todavía no, no he llegado a ese nivel. Pero hablaremos, hablaremos de la actividad. Mi nombre es Yemil Sarmiento, eh, estudié turismo, me especialicé en turismo alternativo, hice la carrera de guía de montaña, y, y es a lo que me dedico, ¿no? Y donde me gustaría estar en, en este momento, ¿no? Ya van transcurriendo los meses, y cada vez más ganas de, de montaña, de estar en la montaña y haciendo lo que lo que me apasiona que, que es guiar. ¿no? Eh, y bueno, formamos parte de un gran equipo que, que se dedica a lo que es el trekking, las travesías, las expediciones, ya hablaremos, eh, en todo el país y en, y en distintos lugares de, del mundo, que se llama Alto Rumbo, eh, y a la vez, eh, dentro de estos quehaceres y saberes que, que mencionaban, también eh, formo parte de, de la escuela de, de guía de trekking, de guía de montaña, que eh, se encuentra en Carlos Paz, en Córdoba. Bueno, soy docente en la institución. Y, y bueno, ya charlaremos un poquito más de, de qué se trata, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Bueno, Santi, saludad, saludad que no te dejé el lugar para que te vos con la gente. Después yo soy un dictador absoluto, me critican... <risa> Así que dale, no presentante, problema. comentanos, todo tuyo.
2: No hay problema, Facu, muchas gracias. Hola, buen día a todos, buen día a la audiencia, buen día a Jemil. Un gusto tenerte acá, muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, eh, ahí podemos escuchar un poco de todo lo que, que haces. Eh, como dice Facu, nosotros te consideramos un genio, creemos que no es para cualquiera y hay que tener muchas ganas y profesionalismo sobre todo. Así que bueno, te queríamos comenzar preguntando algunas cosas. Nos comentabas que sos estudiante de turismo, que te dedicaste a ser guía de montaña. Bueno, y queríamos saber cómo surgió estas ganas, eh, si es por una necesidad o simplemente por cumplir algún sueño o expectativa uh -huh. para, para cumplir diferentes objetivos, ¿no? Así que nos gustaría que nos cuentes cómo comenzaste en esto.
1: Bueno, gracias, gracias, Santi también por, por, por las palabras y, y, y a Facundo por, por la presentación. ¿no? Eh, la verdad que, eh, ¿cómo, ¿cómo empecé a dar los primeros pasos por ahí en, en esto de, de la presentación? Eh, soy de Frías, de, de Santiago del Estero, aunque no lo crean, eh, Córdoba me ha adoptado hace unos cuantos años eh, y siempre fui nacido y criado al aire libre. no eh, Siempre me gustó esto de andar libremente. Y me vine a Córdoba con, con la idea de estudiar eh, turismo para incursionar sobre el turismo rural. no eh, Mi papá es un, un hombre de campo, ha nacido, se ha criado en el campo, nosotros también, y yo siempre dije que lo vi trabajar mucho y que quería encontrarle otra veta al campo, entrar por otro lado. Y la actividad turística era lo que me, me llamaba, ¿no? Entonces me vine a Córdoba con, con esas intenciones. Y en ese momento eh, teníamos un profe de geografía regional, seguramente muchos de ustedes se encuentran con ese profe que eh, los hace volar o los lleva a algunos lugares, total veo que me hacen algunos gestos, y bueno, nos daba geografía regional, ¿sí? geografía de Córdoba. Eh, y sus clases eran hablar de montañas llevarnos a, a los gigantes, llevarnos al Champaquí, ir para la zona detrás de la sierra, eh, ver los volcanes de Pocho. Eh, y bueno, pero se terminó la carrera de turismo y, y yo necesitaba seguir especializándome eh, quería incursionar sobre turismo rural y apareció una carrera de, de turismo alternativo, ¿no? como una especialización a nivel posgrado, y me empecé a, a interiorizar y a profundizar en todas las actividades del turismo alternativo, ¿no? esto que hablamos de turismo aventura, de turismo cultural, del ecoturismo, del turismo rural, todos lo, los, los tipos que están dentro del turismo alternativo. Y era como que fui de lo general a lo particular, ¿no? Es como que el camino te va llevando, las personas que uno va encontrando, te va formando, vas construyendo. Cuando uno no tiene experiencia, sigue estudiando, sigue haciendo contactos y, y te vas encontrando con, con las personas indicadas, ¿no? Y en esa especialización conocí a uno de los integrantes del equipo de alto rumbo y eso eh, me llevó directo, de lleno a la montaña no y a descubrir la la pasión también. Así que hubo parte de, de la búsqueda y parte de, de encontrarnos en, en el momento indicado, con las personas indicadas. Y el que me conoce sabe que siempre tengo el mismo mate en la mano. ¿no? Eh, el que lo, me conoce ya lo sabe.
0: Qué lindo, Emil, qué lindo. Bueno, eso voy a aclararle para la gente que va a escuchar primero antes el volumen 1 Espero, viste, uno ordena las cosas a propósito. Alto rumbo, como nos menciona ya Emil, esta es la organización donde estaba trabajando Gerardo, nuestro invitado anterior. Somos, tenemos acá, juntamos a dos, vamos a estar dividiendo a toda la staff. Lo, vamos, lo estamos siguiendo cada uno. <risa> Escúchame, tengo una consulta, porque existe, hay una especie de, no sé cómo llamarlo, mito. Eh, sí, o un eso, eso que siempre está en la gente que va a decir, no, ¿y cómo será...? ¿Cómo es? ¿Hace cuántos años se dedicará este loco para decir no, che, me siento, siento que él ya triunfó en esto o es medianamente exitoso? Porque está este prejuicio como de no, qué montaña, que qué. estoy totalmente en contra. Contanos, ¿hace cuántos años que vos estás de lleno abocado a esto?
1: No son tantos eh, y a la vez parecen... Muchos, demasiados, ¿no? Eh, Imagínate que, que esto que trataba de contar brevemente, eh, hace 13 años, ¿no? Me vine a Córdoba cuando tenía eh, 17 años, por cumplir 18, eh, y ahora tengo 30, aunque no los aparente. Eh, tengo 30, y que me dedico de lleno a la montaña son 10. ¿sí? Precisamente este año... Cumplo 10 años de, de lleno, ¿no? Pero eh, con, para mi edad, como, como montanista, o sea, deportivamente y como guía profesionalmente, eh, la verdad que con, con la suerte de haber estado en, en muchas montañas y en muchos lugares, de haber podido caminar por esos lugares, ¿no? Que, que a uno le, le vuelan la cabeza, y, y bueno, eso me ha dado mucha experiencia para estos 10 años, ¿no? Que, que no son pocos.
0: Para nada, no son poco para nada, para nada, no, no, eso va a ser una, quédate tranquilo que yo nos vas a contar de tus grandes proezas, que uno piensa, bueno, caminatas en la montaña, qué tanto, igual les contás cuántos kilómetros, cuánto altura, cuánto ¿a dónde te ha llevado todo esto y te quedan así, pega la pera en el suelo, donde sea que estén escuchando de este podcast, así que no, 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 no lo vamos a postergar más, contanos cuáles vos crees que son tus proezas, individuales, grupales, fíjate vos cómo lo encarás, más grandes al nivel deportivo.
1: Bien. A ver, eh, yo creo que en esto de, de caminar y, viste que uno por ahí menciona el trekking o una ascensión, eh, y vos decís, no es para mí, eh, todo lo contrario, ¿no? Creo que algo, ¿y quién mejor que ustedes que están... En la, en la carrera, en la profesión de, de la educación física, ¿no? Una de las primeras cosas que uno puede hacer, caminar, ¿no? Eh, movernos. Por lo tanto, también hay una cuestión, una gran cuestión de, de animar. A ver, el champaquí, el techo de Córdoba, para mí eh, es nuestra casa, es donde muchos de nosotros subimos y bajamos eh, cientos de veces durante el año, ¿no? Siempre digo que incluso eh, en esto, por más que sea el patio de la casa para los cordobeses o para muchos de nosotros, eh, es una montaña que tiene un tiempo, un clima de alta montaña. No, Por ahí uno está con sol, vinieron unas nubes, se cerró, eh, se puso frío, empezó a lloviznar, vino el viento, se despejó de nuevo y uno se encuentra con esas condiciones, ¿no? y eso te pone a prueba, eso te prepara para la montaña también, no solo físicamente, sino psicológicamente. El Champa, por un lado, y cuando mencionabas de, de proezas, más allá de, de montañas difíciles, eh, como haber estado en, en Perú, en la Cordillera Blanca, en distintas montañas, eh, escalando en, en hielo, escalando en roca, transitando glaciares, eh, a mí se me vino a la cabeza el Chani, que es la montaña eh, más alta de Jujuy, y que fue mi primera montaña de alta montaña. O sea, una montaña que tiene casi 6.000 metros de altura, donde uno tiene que eh, aproximar 4 o 5 días para recién encontrarse con el anfiteatro y con todos los picos. ¿no? Y convivís mucho con los pobladores locales, con, con la gente del lugar, vivencias mucho y te encontrás con un paisaje único. Y fue mis primeras temperaturas bajas, mis primeros cansancios, mis primeros eh, síntomas de altura. Entonces fue lo que me dijo, esto es para vos. ¿sí? Acá estás en tu lugar, estás haciendo lo que tanto te gusta, y me acuerdo que estaba a 100 metros de la cumbre, el viento me pegaba en la cara, hacía menos 20 grados, eh, y son momentos que no se olvidan. ¿no? Y cada montaña te va preparando y te va generando ese registro. Pero como que me llevaste el, los primeros pasos y a la primera montaña de altura más allá de, de otras montañas que tengo, en, que tengo, que tenemos en el currículum, ¿no?
2: Solo de escucharte, Jamil, se nos pone un poco la piel de gallina. Sí. Eh, es increíble, muchas veces la actividad por ahí no, no se sabe tanto o no se tiene tan desarrollado qué es lo que hacen y escucharte hablar y contarnos de, bueno algunos síntomas que te puede derivar la altura. Eh, sobre todo me interesa mucho lo que contaste del convivir con la gente, los pobladores de los lugares que suben. Creo que eso es una actividad hermosa y que eh, no se conoce tanto, ¿sí? Es también una cuestión de, de sociabilizar y ustedes, ¿quién mejor que quienes trabajan con grupos todo el tiempo, ¿sí? Te quería preguntar un poco con respecto a eso. ¿Cómo es el manejo de grupo con las personas que suben montaña, que por ahí no están tan acostumbradas o no están tan preparadas como ustedes? ¿Cómo es el manejo con ellos? ¿Cómo se trata a las personas en la montaña? Y a su vez, ¿qué cuidados hay que tener? ¿Y qué recomendaciones se le pueden hacer?
1: Bien. Vamos por partes, dijo Jack. Eh... En esto de, de dar los primeros pasos, ¿no? Eh, o de animarnos a dar los primeros pasos, por ahí uno dice, le suele pasar, ¿no? Creo que en la actividad también. No, o, si no tengo determinada zapatilla, no tengo determinada prenda, eh, no, 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 ¿cómo voy a ir a, a hacer tal actividad o cómo voy a ir a hacer montaña, ¿no? Y yo creo que eso es todo un un proceso de, de aprendizaje, ¿no? de saber, eh, a ver, todo hemos comenzado en los primeros pasos, yo me acuerdo, eh, algún amigo que me prestó algún equipo, eh, y si no lo tenía se alquilaba, se conseguía, y uno se iba animando a cada vez más, y te ibas eh, formando, te ibas preparando, te ibas equipando. ¿no? Eh, a lo que voy con esto es que uno no... No tengo que salir corriendo a comprarme determinado equipo para, para hacer una actividad. ¿sí? Después podemos charlar si, eh, lo que suma y, y cómo, es, cómo es ese proceso. ¿no? Pero en esto de dar los primeros pasos, eh, lo que nosotros proponemos con, como equipo y, y como guías eh, es ir subiendo escalones. ¿no? Uno empieza con un champaquí, eh, por ejemplo con los gigantes con alguna salida en, en las sierras de Córdoba caminando con una mochila liviana eh, pasando una noche en el refugio empezando a, a reconocerse caminando en la montaña creo que ahí está la palabra esto de reconocernos en determinadas situaciones ¿no? y sobre todo en un entorno como es la montaña entonces después me animo a algo más exigente físicamente me animo a Llevar mi mochila, cargar más peso, tengo que llevar más equipo, más agua, más abrigo, una parte de la carpa, llegar cansado y armar una carpa. Y esa primera vez no me la voy a olvidar nunca, ¿no? De che, llevar una mochila cambia mucho la experiencia, llegar cansado, armar una carpa, lo estás mirando al guía así como diciendo, no me la armás vos. Eh, ¿sí? Entonces. Eh, y caminar más horas, o salir a caminar en distintos horarios del día, y uno como que va subiendo niveles, y después digo, bueno, me animo a una cota de altura más alta, es decir, bueno, vamos a incursionar a los 3.000 metros, a los 4.000 metros, y empiezo a encontrarme con condiciones de media o alta montaña, eh, con otro terreno, que puede ser un acarreo, un terreno suelto, encontrarme con, con un neveo, con un glaciar, digamos, con nieve, con hielo, y nos empezamos a poner más técnico, usar otros elementos, y así uno va subiendo en, en los escalones, ¿no? Eh, eso sería la, la primera recomendación, ¿no? en esto de ir subiendo por escalones, planteándonos distintos desafíos, distintas alturas, reconociéndonos a esas distintas alturas, en distintas montañas, condiciones, eh, porque uno después pasa montañas como la que hablábamos recién, como el Chani, donde uno necesita otra organización, hay procesos de aclimatación, armados de campamento, muchas veces estas montañas se logran porque esos pobladores locales son los que nos permiten armar la logística para llevar las cargas a los campamentos, entonces son muy importantes en la actividad de la montaña, eh, y uno se va preparando, ¿no? decimos que el cuerpo tiene un chip, como cuando uno se entrena específicamente a conciencia, tiene un chip que va generando memoria y cuando uno se expone a esas situaciones eh, después el cuerpo cuando lo expones de nuevo lo va a reconocer. ¿no? Eh, eso en cuanto a recomendación de montaña, ¿no? yo creo que hay que proponernos ese escalonamiento ir aprendiendo y reconociéndonos y después en cuanto a la actividad física, todo suma. El mejor entrenamiento es hacer montaña para reconocernos. Pero eh, toda la actividad que hagamos, todo suma, ¿no? No sé si me quedó alguna pregunta. Ustedes recuérdenme, recuérdenmela.
0: No, perfecto, perfecto. Todo contestado. Perf y comparto, comparto. Vos nos dijiste antes, ustedes también, como estudiantes, el profesorado, saben lo bueno que tiene el movimiento, sea cual sea. Y esto es verdad. Esto era una de las preguntas que te iba a hacer, que ya automáticamente la respondemos, te ayudó a terminar de completarla. La pregunta era qué, qué recomendación, a qué preparación se le recomendaba a una gente que quisiera empezar a hacer trekking o que quisiera complementarlo. Y es eso, es todo. Querés correr también, querés ir a un gimnasio, todo. Una salud general te va a ayudar a, obviamente, está la gran parte, como decimos vos, que es enfrentarse al terreno, enfrentarse a la montaña, que bueno, yo tengo personalmente he corrido en montaña, he corrido en montaña en San Javier, también he corrido en el champaquí bueno, todas esas que van armando las firmas, que te arman todo un año de correr montaña, pero Trekking fui una sola vez, que lo que contaba Gerardo y nos matábamos de risa del podcast pasado, sobre que tuve una sola experiencia en Alta Gracia, fue hace dos semanas, tres semanas, eh, fui con un amigo que me dijo, no, sí, vení, vamos, trekking. Yo digo, bueno, un domingo, no tengo nada que hacer, me sumo. También hasta el gracia, estoy en Córdoba, capital, y así, bueno, a ver, si nos dejan los controles de policía, porque levanto la mano, culpa mía, sí, no era legal lo que estaba haciendo el Facu. Sí, vamos a seguir en, en lo ilegal. Llegamos al terreno, lo primero que nos encontramos es un cartel de propiedad privada. Ya he viste, como que decís, estaremos mm, bien, ¿qué estamos haciendo?, Claro, llevamos dos infracciones. Seguimos, saltamos una, una tranquera, hacemos 200 metros más, otra tranquera. Y vos decís, ¿qué también es esto que estamos haciendo? Me dice, no, no, vamos. Y éramos un grupo como de 10 personas, coordinadas por este vago, que era el que mi, mi conocido, que me ha dicho, che, sumate, vamos. Hicimos, hemos hecho 3 kilómetros, empezando a subir. Nos cruzamos con gente del, de la montaña, todos los propietarios, así. Bueno, chicos, así como llegaron, media vuelta se vuelven por el mismo sendero. ¿No te puedo explicar, Samuel la indignación, la ira? Yo iba preparado con mi mochilita, digo, ¿me habían, ahí me han pintado esto, che, tráete agua, ropa, la zapa de montaña, comida, porque a las 12 comemos en la cima de la montaña y nos volvemos, salimos a las 6 de la mañana. Yo había armado todo un domingo, 10 y media de la mañana, estaba desayunando en mi casa. ¿Qué opinás vos de las primeras experiencias y qué tienen que tener para que no terminar como el Facu, que no hay... Él no se va a poner, va a volver a ir a un trekking, pero tuvo una experiencia dura y que a lo mejor me manda de cabeza a no querer ir más. No es mi caso, pero puede pasar.
1: O sea, sinceramente, sinceramente creo que eh, nada, nada, me, me estoy riendo de, de tu primera experiencia, bueno, <risa> furtiva por un lado y frustrada por el otro, ¿no?
0: Uf, muy frustrada.
1: <risas> eh, yo creo que yo creo que la primera experiencia es clave no eh, y antes que, que nos vayamos con ese tema por ahí lo que, lo que está bueno saber es que en esto de la preparación física eh, que me hiciste pensarlo cuando estabas complementándolo y hay que entender que las montañas como las actividades no hay montañas que son más explosivas, ¿no? si uno piensa en un en un lanín ¿no? que es una montaña que está al sur de Neuquén eh, que es la que como la puerta de entrada a la alta montaña para muchos ¿no? uno ve ese cono perfecto la montaña que dibujábamos en la escuela y la quiere hacer ¿sí? eh, y es una montaña explosiva ¿por qué? porque una pendiente pronunciada, un terreno suelto y uno empieza a subir de los mil metros ¿sí? de golpe ¿no? con tu mochila, haces un paso y retrocedes dos, entonces el corazón ¿Viste? se va a 120 y uno se tiene que recuperar en poco tiempo entonces o uno visualiza concagua y decís una montaña que vas a estar en Mendoza una montaña que vas a estar 15, 18 días y una montaña de resistencia entonces donde te tiene que preparar bueno, eso también aparte del complemento de toda la actividad que hagamos no funcional a qué eh, uno va a encontrarse con montañas que se plantean de distintas maneras. Como vos mencionabas, una carrera, las estrategias de la carrera, estoy seguro que no son todas iguales. ¿no? Y en esto de la primera experiencia, sí, dale.
0: No, 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 sí que tenés razón, para nada, para nada. Uno tiene que ir viendo, que te, en las mismas organizaciones, te dicen, no, está es la altimetría por kilómetros, entonces vos decís, bueno, acá le tengo que meter pata, acá aprovecho, acá pata, acá bueno, tranqui, no, 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 es totalmente como decís vos, es... No es correr por correr, no es que voy a decir no, salgo de casa, doy, hago 5 kilómetros y por la ruta, vivo cerca de ruta 20, por la ruta y vuelvo a casa. No, es mucha estrategia y creo que acabas de enganchar vos del por qué ustedes son tan importantes en esta actividad. Continúa nomás, también
1: Bien, y, y en esto que, que contabas tu experiencia, ¿no? Eh, hay, que, hay que saber, por un lado, que. Córdoba, seguramente eh, Gerardo lo, lo mencionó, bueno, tiene una, una ley de turismo alternativo donde en la provincia de Córdoba se plantean eh, modalidades y actividades de, de turismo alternativo, donde se establecen zonas de riesgo, eh, qué actividades están en determinadas, en estas zonas de riesgo y quién puede o debería... Eh, conducir a estos grupos cuando hablamos de una actividad ¿no? como, la que, como la que mencionabas eh, vos, no en esto de, de regular, o por lo menos lo que se está intentando de regular la actividad, de, de controlarla, pero sabemos que eh, las sierras son el patio de la casa para muchos de nosotros, y hay personas que toda la vida han caminado por las sierras, hay propiedades privadas, como te pasó a vos, ¿no?, eh, hay lugares de libre paso como, a ver, en el champaquí también son campos, ¿sí? son propiedades privadas, pero las tranqueras están abiertas, o sea que hay una cuestión de libre paso para los visitantes, para los que vamos a hacer la actividad, ¿no? Eh, y en esto de, de una primera experiencia, eh, es súper importante, ¿no? No solamente de cómo te transmiten confianza o seguridad en lo que van a hacer, sino, como vos dijiste, vos estás con todas tus ilusiones, todas tus expectativas, tu mochila cargada de ilusiones, eh, con todas las ganas de salir a caminar, y está bueno esto de saber con quién vamos a ir, súper importante la montaña, ¿no? Eh, con quién vamos a compartir la actividad, ¿no? Porque, a ver... Para nosotros como equipo, cuando uno se da vuelta y vos tenés a tu compañero, tu amigo, tu otro guía que está atrás y te está haciendo con el pulgar arriba así, uno respira y dice, oh, viene mi amigo, viene mi compañero atrás, cerrando el grupo y me da confianza, me da seguridad. Bueno, eso es muy importante en, en la comunicación para manejar eh, estas expectativas, estas ilusiones, y bueno, también entender un poco la realidad de, de la montaña, ¿no? Hay, hay muchas, y espero que se entiendan, muchas personas que le encanta llevar a otras personas a la montaña, no digo que sea el caso de, de tu conocido, de tu amigo, pero eh, tenemos que saber que conducir un grupo de personas, eh, el terreno por donde lo vamos a hacer, eh, las variables que tenemos que administrar, eh, los riesgos que implica, la exigencia física, las dificultades técnicas, y bueno... ¿Sí? Esto de conducir un grupo ¿sí? eh, de forma profesional o, o no profesional implica un montón de cosas, ¿no? Imaginemos que, que, no sé, la naturaleza es algo complejo, ¿no? Eh, pueden suceder como una persona, ¿no? Podemos responder de distintas maneras. Y bueno, todo eso tenemos que administrarlo. Totalmente.
2: Paso, Yamil, me das pie, yo te quería hacer una pregunta acerca de, de la logística, me parece muy importante lo que decís, eh, y bueno, paso a dos preguntas puntuales principalmente, que siguen un poquito el hilo de la conversación tan grata que estamos teniendo. En un primer punto te quería preguntar, ¿cuánto les tarda en programar, sí, en sacar la logística y en todos los riesgos, y bueno, todo lo que conlleva una salida de grupo en la provincia de Córdoba, sí estamos hablando de una salida más cerca, un poco menos compleja quizás. Y por otra parte, te quería preguntar en cuanto al manejo de grupo. ahí ¿sí? eh, escuchándote hablar. Y bueno, por las experiencias de trekking que he tenido, siempre acompañado de dos guías. Sí. Y bueno, y en cuanto al manejo de grupo, cómo ustedes ven que se comportan las personas con respecto a la montaña, a la naturaleza. Cómo ha, avanzado, cómo ha avanzado, sobre todo el cuidado de la naturaleza en este tiempo.
1: Sí, en cuanto a la organización de, de una salida, a lo que es eh, planificación y, y organización, digamos. Bueno, precisamente en, en la escuela de, de guías de trek, en el, en el ISAWI, el Instituto Arturo Humberto Ilía, que está en Carlos Paz, que es una escuela provincial que, que tiene la provincia de Córdoba, eh, me encargo de, de dar una materia que se llama Programación de circuitos de trekking, ¿no? todo lo que es un relevamiento de, de los destinos eh, y cómo sistematizamos esa información y diseñamos estos circuitos, estos programas que, que estamos armando. ¿no? Eh, y, y con respecto a esto de la logística, va a depender mucho del del lugar que nosotros vayamos, ¿no? eh, ¿Podemos ir al champaquí en el día? Sí, pero Villa Alpina, cumbre del champaquí, Villa Alpina, ¿no? Villa Alpina es el poblado donde sale el sendero tradicional histórico al champa, eh, son 20 kilómetros en línea recta hasta el champa y 20 kilómetros de regreso, con un desnivel que uno va de los 1.340 a los 2.790. Entonces, mucho desnivel acumulado, mucha eh, distancia acumulada para un solo día si no tenemos la preparación específica o la exigencia, ¿no? Lo ideal ahí es decir, bueno, ver bien el perfil de, de la persona, no solamente es la planificación, la logística, ver bien el perfil de, de, de la persona y su preparación, su experiencia, ¿no? Y a realizar algo acorde a esa persona, decir, che. Vamos a disfrutarlo, vamos a hacerlo en tres días con dos noches, como se hace un programa tradicional en el Champaquí, eh, para que el primer día vayamos al refugio, hagamos noche, segundo día es la cumbre del Champa, volvemos al refugio, el tercer día bajamos, nos comemos un corderito asado y bajamos, eh, o hay otro menú, ¿no? También. Eh, pero bueno, todo esto va a depender de, del destino, ¿no? Y Siempre hablando en, en la provincia de Córdoba donde uno no tendría eh, tendría cuestiones de exigencia física, eh, a no ser que esté haciendo tu actividad, como si hay escalada ¿no? y tengo que superar algún paso roca, eh, o vamos a hacer una actividad específica como esa, eh, siempre valoramos la exigencia física, principalmente en la sierra. ¿no? Y la, Santi, repetime la segunda pregunta que se me acaba de fugar.
2: Eh, sí, cómo no. En cuanto a, al manejo de grupos, ¿sí? a cómo ven que las personas eh, se comportan en la montaña, en cuanto al cuidado de la naturaleza y todos esos aspectos, y bueno, y también en cómo es manejar un grupo en la montaña, que no es lo mismo que manejarlo, no sé, en la ciudad, en una escuela o en un aula.
1: Totalmente. Eh, por suerte, creo que los que los que nos encontramos en, en las actividades al aire libre, en, en la naturaleza, en, en la montaña, eh, vamos predispuestos, ¿no? Eh, nosotros siempre decimos que la montaña nos saca lo lindo y lo no tan lindo, eh, porque de alguna manera nos expone, ¿sí? cuando uno está cansado, cuando tiene frío, cuando quiero llegar al refugio y, y quiero bañarme ya, quiero tomarme un mate cocido y quiero cenar y me quiero costar. Y, y uno empieza ¿sí? a, a tener distintos cambios de estados ¿no? y, y a reconocerse en esas, en esas situaciones. Pero creo que también nos saca un montón de, de valores como, como grupos, como personas que muchas veces consideramos que, que están perdidas y a la vez esto de, de superarnos, de empujar los límites. De, de dar un paso más cuando estoy cansado y van predispuestos no eh, van predispuestos los grupos eh, uno no sabe cómo van a responder porque son distintas personas que vienen de distintos lugares muchas veces son grupos abiertos pero cuando uno se encuentra en la montaña en un entorno que, que desconoce que vos no sabés dónde está la panadería la verdulería, el supermercado eh, y te sacan de, de tu zona ¿no? Eh, uno se agrupa ¿sí? y empezás a compartir, a convivir, eh, eh, te esperás para cruzar un arroyo, para dar una mano y, y realizar un paso, para compartir algo, y eso también lo genera la actividad y las dinámicas del grupo, ¿no? y los guías somos ese nexo, somos ese medio por, para poder alcanzar el objetivo, a ver, vamos a ser realistas, uno se propone el objetivo, quiero llegar a la cima del champaquí, eh, y uno como, como medio, como nexo, como conductor, eh, ¿sí? lidera estas, estos grupos eh, a estas personas y le vamos dando distintas herramientas para, para poder llevarlo adelante. ¿no? Generalmente uno en la Sierra de Córdoba trabaja lo ideal es trabajar dos guías, eh, un guía que va adelante en la dinámica del grupo y un guía que va cerrando. ¿no? Eh, que vamos viendo los ritmos del grupo, la cohesión del grupo, la motivación del grupo, eh, y, y esas dinámicas, bueno, aparte de ser cambiante, en esto de tener un guía cada 10 personas sería lo ideal, eh, para que uno pueda administrar todos estos riesgos que hablábamos también. ¿no? El guía no solo conduce, sino a la vez eh, va transmitiendo conocimientos del lugar, no solo como profesional y su conocimiento, sino es un profesor, eh, ¿sí? va interiorizándolos del lugar, va haciendo a través de su charla que tomen conciencia, y, y en esto que mencionabas muy bien vos Santiago, creo que cada vez estamos eh, tomando más conciencia de, de la naturaleza, de, del entorno al aire libre, de la montaña, e intentando cuidarlo, ¿no? Eh, creo que ahí se está avanzando un montón. Pero bueno, hay una gran tarea de, de los guías o de los que conducen actividades, ¿no? en las distintas actividades.
0: Perfecto, perfecto, Samuel. Me hace acordar muchísimo en muchos aspectos. Parece como que se hubieran hablado antes, o el mismo discurso, viste de compañeros a Gerardo, que remarcan mucho esto de que la gente, principalmente esto de la predisposición, porque no es que te agarramos, te pusimos una capucha en la cabeza, te cargamos en una camioneta y te soltamos en una montaña. Vos estás decidiendo por tu... <risa> la situación que plantea, ¿no? Vos estás decidiendo por tu propia voluntad, ir, desafiar. Decir, sí, estoy seguro que va a haber mucha gente que este salir de la zona de confort, como decías vos, es de ser muy, muy complicado. Nos hablaste recién sobre la... Mira, Vamos a pronunciar palabra por palabra porque en algún momento que lo escuché le voy a llamar la atención, como a mí me pasó cuando te estábamos estudiando ayer. Mira, él es profesor en la ISAUI, en el Muy ISAUI. Bien. Muy bien, quiero que me cuentes. Mira, hola, soy Facundo. Eh, vi en internet la propaganda de la facultad. Estoy interesado en ser guía superior en trekking. Contame.
1: Muy bien. Sí, yo creo que te. Te estás riendo, Santiago, ¿no? Ahora que te puedo ver ahí, la cara, te estás riendo también, te estás riendo. Eh, ¿Cómo no deben perdonés, ser esas? Compañero. Sí, yo estaba tratando en esto de que nos estamos conociendo también, ¿no? Y profundizando. Eh, ya me imagino esas, esas charlas en, en el aula, ¿no? En el espacio de, de las clases, todos juntos, ustedes
0: imaginando perfecto, estás perfecto, das Sí, somos muy transparentes, por suerte, ya nos vas sacando las fichas todos. Es que esto es lo que queda es mirarse por una camarita, y lo, hemos aprendido a vivir en virtualidad, creo, algunos no, eh. yo ahora que no han permitido salir más, converso con gente, de, che, ¿cómo estuvo tu cuarentena? ¿Cómo estuvo la tuya? Hay gente que está totalmente negada y otra dice, no, la verdad, aprendí a vivir virtualmente. Y esto, bueno, como decíamos al principio, es una de las grandes posibilidades que estamos a kilómetros, socio capital. Santi está en Río Tercero, vamos a ah. kilómetros, kilómetros, kilómetros. Y estamos acá conectados. Yo tengo acá, estoy justo en el living. Tengo el sillón al frente. Y en este sillón estás acá vos de Ahí está el Santi. El Enzo lo tengo acá, en este que es el más grandecito, que entramos dos. <risa> Bien. No, no, con no,
1: distanciamiento no. social, no? Por favor.
0: Por supuesto, yo, hay un metro de sillón a sillón.
1: <risa> Bien. Santi, eh, y la verdad que. Eh, en esto que me preguntabas vos, eh, yo, yo me acuerdo cuando llegué a la escuela, ¿no? Eh, como te les decía, fui de lo general en, en la profesión y en el estudio, fui como de lo general a, a lo específico y, y a encontrar mi, mi perfil, mi pasión, ¿no? Eh, y en esto es importante eh, esa es primera experiencia, ¿no? ¿Quién te recibe? Quien te cuenta por primera vez ¿sí? la carrera que estás por hacer, cómo, cómo va a ser, cómo la vas a caminar, y me llevaste a ese, a ese momento. Vamos, también. vamos. <risas> eh, actualmente en, en el ISAWI, eh, perfecto, en el Instituto Arturo Humberto y Lía de, de Villa Carlos Paz, eh, que es, la, es una, escuela que, una escuela provincial, como lo mencionábamos, que, que se fundó en el 2007, que ya tiene 13 años, la, la institución, aunque, aunque no parezca, no eh, y es una escuela que se ha encargado de formar eh, guías de, de trekking, guías de montaña... Eh, donde antiguamente la carrera era de tres años, eh, un plan nuevo, se renovó el plan, son dos años y medio, ¿no? Eh, donde uno, el primer año es una esponja, ¿sí? Porque vos, les debe haber pasado a ustedes, ¿no? En, en el primer año vos tenés distintas materias y absorbes contenido, ¿no? Como una esponja, constantemente, ¿sí? En este caso tenés biodiversidad, geomorfología, meteorología y vos empezás a ver ¿viste? materias que, que te abren un mundo nuevo, ¿eh? por donde vamos a caminar. El segundo año uno empieza ya a ponerse el chip de guía, ¿no? nos toca organizar salidas, nos toca estar al frente de la conducción de un grupo, nos toca dar una, una charla de interpretación en un lugar, y en el tercer año uno se empieza a perfeccionar, ¿no? ya nos volvemos más instructores, ya tenemos que administrar otros riesgos, transmitir otros conocimientos y ¿sí? sobre todo en esto de perfeccionarnos en transmitir los conocimientos. ¿no? Sinceramente, el, el Isawi tiene un, un muy lindo perfil, ¿no? no, solamente de un guía que eh, va a caminar por estas zonas agrestes, por estas montañas, sino eh, físicamente, técnicamente, sino esto de un guía intérprete, no. Eh, interioriza y, y toma conciencia del lugar donde está realizando su, su actividad. Eh, la carrera, como les decía, son dos años y medio, a lo largo del año se hacen, tenés siete salidas para la práctica profesional, muchas de estas salidas son en las sierras de Córdoba, cinco de estas salidas son en las sierras de Córdoba, salidas por ahí más físicas, eh, y otras salidas más técnicas, ¿A qué voy con esto, eh, escalada, en, en roca, esto de trepar, ¿sí? en una pendiente, eh, en una pared vertical, eh, trabajos con cuerda, y después siempre se hace una salida a Mendoza para hacer prácticas de nieve y hielo, y una salida a un año vamos al norte, a hacer alguna travesía más larga, y otro año a Patagonia. ¿no? De esta manera, uno a lo largo de la carrera ves los distintos ambientes y te reconoces en distintas condiciones, eh, y te vas preparando para guiar en estos lugares. ¿no? Es un título a nivel nacional que tiene alcances, incumbencia, y que podés guiar en, en distintas zonas, ¿no? desde un desierto o una selva a la montaña propiamente dicha, a lo largo de, de la carrera.
2: Sí, escuchándote por ahí un poco, me hace acordar a lo que vos decías al principio, tiene que ver con la montaña, es muy parecido, empezando un poco por lo general, por lo más simple, y a medida que vas dominando esas montañas, como acá que vas dominando los conceptos por ahí un poco más teóricos, te vas especializando y te vas a las montañas más complejas, como en este caso sería, te vas especializando en cuanto a los contenidos, ponerlos en práctica. Me parece muy importante destacar, que entonces es como una progresión, ¿sí? es muy importante mantener esa progresión, y que se cumpla sobre todo para al final, Poder, bueno, justamente hacer lo que hacen ustedes, que a mi parecer es impresionante. Yo creo que la logística y la organización de estas cosas no es nada fácil. He tenido una experiencia, igual que Facu, en mi caso la experiencia fue muy buena, eh, de subir el champaquí cuando te escuchaba hablar ahí que una organización tradicional, que contabas algo que lleva tres días, nosotros lo hicimos exactamente de esa forma. Y fue un, un recuerdo que tengo hasta el día de hoy, ya pasaron varios años, pero con mis amigos siempre lo recordamos y decimos, vamos a volver a ir y así va a ser cuando toda esta situación termine, eh, vamos a ir por un segundo champagui Volviendo un poco a, a la conversación, eh, también te quería preguntar en cuanto a eh, la montaña presenta diferentes características, ahí hablando un poco eh, recién nos explicabas de las diferencias, te quería preguntar acerca de las características en cuanto a los problemas climáticos, ¿sí? Eh, escuchamos muchas veces por ahí que se dificulta el tema de hacer cumbre eh, por cuestiones climáticas, entonces te quería preguntar, ¿quién mejor que vos como un especialista para decirnos, bueno, cuáles son la, las circunstancias apropiadas para subir hasta la cima? ¿Cuáles son los momentos en que decimos, no, bueno, hoy es mejor no hacerlo por, eh, por precaución? Porque por ahí muchas veces la gente no lo sabe y en caso de que se largan solas, que no es lo recomendable, pero muchas veces pasa, así es que se producen los accidentes y las pérdidas.
1: Muy bueno, Santi. Eh, sí, en esto que mencionabas de, de la práctica y de cuando uno está haciendo la carrera, eh, y nos pasa, ¿no? Me voy a ir con una pequeña anécdota, pero cuando uno eh, está guiando en el champaquí o en alguna montaña... Eh, y uno llega con esa, con esa mochila que decía Facu, cargada de expectativas, de ilusiones, mira así, y no es como, no es una, una profesión, no es un trabajo, no es, uno como guía está ¿viste? donde quiere estar, y, y la primera pregunta que le hacen a un guía es decir, ¿y vos, a qué te dedicas? Y vos te das vuelta como guía así, mirás un grupo de 20 personas, eh, y le decís, bueno, yo soy el guía, estoy conduciendo este grupo y nos hemos preparado para, para esto, ¿no? Nos hemos formado. En... Otra de las preguntas que se le hace a los guías, y les debe pasar a usted como profesor de educación física, eh, es, eh, ¿y este cursito, eh, dónde se hace? Me están, no, no, no lo voy tiempo. a tratar, pero me están asintiendo con la cabeza.
0: Totalmente, totalmente. Es que por, a eso iba yo que lo vas desglosando vos a toda la carrera, decís, miren, esto es profesional, nos preparamos, estamos años estudiando para brindarte este servicio. No es que me va bien en la montaña caminando, vi que era más o menos grosso, le entendí, le pongo onda, che, me hago un grupo. No, me estoy preparando, tengo años, tengo una experiencia, me, como vos que sos, no sé, arquitecto y me contrataste, yo también tuve mis años, leí, tengo mis libros encima, mis prácticas, si sí, no vamos a negar que... Más vos que nosotros, pero también somos, son carreras muy prácticas, extremadamente prácticas, porque nuestro campo es el movimiento, el cuerpo, no tanto el libro. Pero no, 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 yo estoy fascinado, estoy fascinado con esto para, y calculo que la gente va a escuchar también que, ah, mira, hay una carrera, son dos años y medio y estudian y capaz el chico con el que yo salir los fines de semana, yo calculaba que, bueno, el padre la verdad, llevó llegó un par de veces a la montaña y vio que era bueno y se hizo un grupo y no, tuvo sus años ahí estudiando, así que no, con, continúa. Continuada tapando, rompiendo más mitos. <risa>
1: La verdad que, eh, y en esto de, de prepararnos, de, de formarnos, que lanzabas esa, esa gran pregunta, ¿no? Eh, voy a tratar de, de, de responderla sin generar discordia. Eh, pero, sinceramente, ¿qué ha pasado a vos? Seguramente, Santiago, decís che. Eh, la Sierra de Córdoba, el Champaquí, uno lo, desde Río Tercero vos vas por la ruta y desde Río Tercero, si te dicen cuál es, vos visualizás el Champaquí y decís, lo quiero subir, me voy a juntar con mis amigos y nos vamos el fin de semana para allá, nos cargamos todo en la mochila, eh, comida, algunas cositas más, eh, la carpa y nos vamos para allá con mi grupo de amigos. Bueno, eso ha sido históricamente, ¿no? Pero hay que, entender, hay que saber también que, que la provincia tiene esta regulación que nosotros hablábamos, eh, que se establecen estas zonas, que se establecen actividades y que implican riesgos. Aparte de la exigencia física o de la dificultad técnica, hay que visualizar los riesgos que, que se implican. ¿no? Eh, y un día de sol despejado, eh, y espero que no suene a reto, pero un día de sol despejado todos somos guías, eh, porque uno ve la huella marcada, ves eh, un mojón que es una piedra que está señalizando el camino, o una pacheta que es un montón de piedras que los visitantes van dejando para que uno vea el rastro de donde va el sendero. El tema es cuando viene esa nube que dijimos, que se cerró, eh, se puso frío, empezó a lloviznar, se mojó el suelo y todo parece igual y ahí es donde aparecen los conocimientos de uno, como eh, preparándose durante años, como lo mencionaban ustedes, profesionalmente, que empezás a decir, bueno, tenés referencias grabadas, entonces sabés que si pasás por detrás de esta piedra, o si te vas a la izquierda en este lugar, te vas a desorientar, te vas a perder, porque todo parece igual, y entonces uno sabe que tiene que guiarse por referencias, conoce el lugar, puede conducir el grupo, y puede administrar todas estas piedras. Y en esto de eh, animarnos a ir a la montaña y pasa mucho, incluso eh, eh, nosotros como guía, con nuestros grupos, nos ha tocado muchas veces tener que rescatar o asistir a alguien eh, porque estás viendo que se va del sendero, porque desconoce el lugar. Hoy podemos contar con muchas más herramientas, ¿no? Uno, si hoy quiere, se descarga, tiene un GPS o alguna de las aplicaciones con todo el sendero marcado en el celular, ¿no? Eh, pero el tema es cuando suceden estas situaciones como la que hablábamos anteriormente eh, y en esto o, pues vos ves que te toman vos vas con tu grupo y ves que te toman de referencia de atrás y que están medios desorientados entonces tenés que asistirlos y ante eso tenemos que tener cuidado si queremos que la actividad sea plena, que sea segura que se siga fomentando ¿no? Y, y en esto, para terminar con esto que, que mencionabas, que preguntabas vos, Santi, eh, el lugar donde más accidentes, ¿sí? incluso fatales, se ha generado, eh, aunque no lo crean, han escuchado el Cerro Linderos, el camino que va de Yacanto, bueno, alguno de ustedes ha estado... Sí, sí,
2: lo conozco, lo conozco
1: el camino, ahí me levantan un, un, un pulgar, eh, el camino desde Yacanto de, de Calamuchita uno hace el camino no, dos horas y media, tres horas el camino de Linderos que te lleva al Filo y llegas al Cerro Lindero y de ahí vos tenés media hora caminando al champán o sea, uno llega en vehículo y tenés media hora caminando al champán entonces eh, 40 minutos, una hora con un día despejado de sol eh, uno ve ¿Sí? Ve el, el champaquí, se va guiando, ve la huella, ve las referencias que hablábamos, llega. El tema es cuando viene una nube, pega contra la cara detrás la sierra, la cara oeste de nuestra sierra es más pronunciada, ¿no? Y la cara a este, que va al Valle de Calamuchita, es más moderado. Este sería el perfil, ¿no? Ustedes que lo están viendo, ¿sí? El oeste tras la sierra, el Valle de Calamuchita. Entonces, cuando viene la nube y pega acá, y su, por, por la barrera orográfica, por la sierra, se levanta y pasa como una ola, todo eso se cierra, descarga, eh, y ahí es cuando uno, estoy, eh, fui como a, a pasar a la cumbre del champaquí como si fuera a, preparado, ¿no? Como si fuera a pasar un día en la plaza y a tomar mate, y vino esta nube, se cerró, se puso frío, empezó a lloviznar me desorienté, no sé navegar sobre una cota de altura, eh, no reconozco la senda, la referencia que hablábamos, y me desvío y me voy para abajo y me pierdo. Y así, personas sueltas, individuales, o con, con otras personas que les gusta llevar a otras a la montaña, han sucedido eh, accidentes interesantes, ¿no? incluso fatales. Mírenle, miren en lo que les estoy diciendo, en media hora de este cerro a este cerro, ¿no?
2: Sí, por eso la, la mejor recomendación que podemos hacer, eh, bueno, tanto nosotros por nuestras experiencias, como tanto vos como un profesional en esto, es hacerlo con gente que sepa, ¿sí? eh, programar una salida, no dejarlo librado al azar, no dejarlo librado a alguna condición climática que se pueda modificar sobre la marcha, que es algo que pasa muchísimo en las sierras, que uno se vio el pronóstico a la mañana, hace 30 grados despejado, pero de un momento para el otro vienen dos nubes, cubren todo y cambia totalmente la actividad Yamil, eh, te queremos ir haciendo las últimas preguntas, así te dejamos liberado, agradecerte el tiempo ha sido clarísimo en todo lo que nos has dicho eh, en mi caso me has dejado como hasta motivado, por así decirlo con ganas de hacer un poco con ganas, hasta de... de
0: estudié la carrera sí,
2: por eso sí, estoy averiguando,
0: bien. me puse aquí en la página yo me estaba ahí ayer a la mañana y me puse a leer todo, vi les cuento también, el ISAWI también tiene diseño de espacio, desarrollo de software. mira acá nos vamos para el otro lado. Estamos promoviendo la naturaleza y mira virtual. Guía superior en trekking. Guía superior en turismo y técnico superior en turismo, ¿no? Un montón de cosas. Lo de trekking mí me mató, como te digo. Era un mito. vos decís, che, esta gente... Yo, personalmente, sí sé que venían, vienen por ahí de la rama del turismo, pero yo pensaba que era, eh, no, bueno... Tiene una experiencia en montaña, como no sé yo. Corro un par de años más, sigo haciendo para par de y digo, bueno, me hago guía. Y no, esto es, es profesionalizarse, experiencia, que yo creo que es, es lo que va al servicio, es experiencia. Acá lo tenemos el profesor David, él nos va a guiar y es la experiencia, como si vos, ves gente suelta, perdiéndose y es espectacular. No, 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 muy. No, yo estoy chocho, chochísimo. Cal calculo que la gente igual, porque lo tuvimos a Gerardo, que era el que nos dio técnico, nos contó de la montaña, todo. Pero el tema tú, José que lo vas del lado académico, es espectacular. Bueno, eh, agradecerte por este contacto. Eh, esperemos que en algún momento traer un segundo bloque sobre esto, por volverte a tener para todo. Así que, nada, no te vamos a dejar para que te despidas, Santi. La gente es tuya. bueno.
2: Eh, muchísimas gracias a todos, muchas gracias a muchas gracias a toda la audiencia que nos está escuchando, o que más bien nos va a escuchar, y que nos hace la aguante <risas> mediante nuestro podcast en Spotify, ¿sí? eh, la semana que viene va a estar saliendo el primer capítulo, que fue con Gerardo, y en 15 días aproximadamente tendremos el segundo capítulo con Yamil que va a ser más bien un complemento del primer capítulo, así que esto se está poniendo realmente bueno, interesante, y a partir del capítulo que viene también vamos a estar abordando otras temáticas, no sean impacientes, que va a haber de todo un poco. Así ya que les dije, un saludo sí. grande. Les dejo bueno, un saludo vamos a enseñar a hacer una a pizza. Y les vamos a enseñar <risas> a hacer de todo, va, les vamos a enseñar, nosotros vamos a aprender con ustedes, ¿sí? porque nosotros, si bien conducimos, no sabemos de todo lo que vienen nuestros invitados, ellos vienen con un montón de conocimiento y cosas nuevas para que tanto ustedes como nosotros aprendamos. Así que Facu, Enzo, chicos de atrás de cámara, les dejo un saludo muy grande y nos vemos en el próximo capítulo.
0: Gente, gracias a todos, gracias a Emil, espectacular todo, les agradecemos, y como le dijimos siempre, y le vamos a seguir diciendo bloque tras bloque, prepárense que nos vamos a seguir yendo por las ramas.